0: قيمة الاجتماع وصف تفصيلي ليسوع المسيح للكاتب بول كيونج كي نحن لسنا اولئك الذين مصيرهم الى الجحيم بسبب اسامنا انجيل يوحنا الاصحاح الثالث عشر الايه الاولى إلى الحادية عشر أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى فحين كان العشاء وقد ألقي الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوتي أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام عن العشاء وخلع ثيابه واخذ منشفه واضذر بها ثم صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان متظرا بها فجاء الى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد انت تغسل رجلي اجاب يسوع وقال له لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا أن غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين إن كل كلمات الكتاب المقدس هي لغز للمعلمين الكذبة الذين هم لم يولدوا ثانيا بعد هم إذن يحاولون أن يفسروا كلمة الله بطريقتهم الخاصة بالأفكار البشرية وعلى أي حال هم أنفسهم ليسوا مقتنعين حتى ما هم يعلمون نتيجة لذلك؟ حتى بين اولئك الذين يثقون بيسوع ليس هناك العديد من الذين قد نالوا خلاصهم لماذا هذه الحاله انهم لانهم يقولون بانهم يثقون بيسوع حتى بينما لا يعرفون بوضوح بشاره الماء والروح مثل اولئك المسيحيين يعتقدون بانهم لن يحطموا لانهم يثقوا بيسوع لكنهم يحتاجون ان يدركوا أنهم عندما ينظروا من منظوري كتابي إنها فقط حقيقة متمه لهم أنهم سيفنوا ما لم يولدوا من الماء والروح إنه عموما يحمل الاعتقال للناس بأن يفكروا بأنه بالرغم من أنهم لا يعرفون الحقيقة لأنهم يصكون بيسوع هم على الأقل لا يفنوا على أي حال لأنهم يفهمون الكلمة كتابية بشكل صحيح هم لا يمكن ان يدركوا من الكلمه انهم يجحدون في الحقيقه حتى كما لم يخلصون بشكل صحيح لذا اذا فسر الناس كلمه الكتاب المقدس بشكل حرفي وياتون بمذاهبهم الخاصه مستندين على افكارهم الخاصه اذا مثل هؤلاء الناس حتى اذا وثقوا بيسوع لا يمكن ان ينالوا مغفره الخطيه وسينتهون نهائيا في جهنم بسبب اثامهم وهكذا الكتاب المقدس ليس شيء ما ليكشف بطريقتنا الخاصة، لكن نحن يجب أن ننتظر الله أن يفهمنا خلال القديسين المولودين ثانياً بكلمة الحق. نحن يجب أن ندرك أيضاً أن كل كلمات الله توضح ضمن إنجيل الماء والروح. قال يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، يوحنا الاصحاح الثالث الايه الخامسه اولئك الذين يعرفون ويؤمنون بهذه الفقره بشكل صحيح يمكن ان يخلصوا حقا من كل الاثام ويدخلوا ملكوت السماوات يسوع قال بانه فقط اولئك الذين قلوبهم طهرت من الخطيه بواسطه الايمان بانجيل الماء والروح يمكن ان يدخلوا السماء لكن اذا امن الناس بدون فهم انجيل الماء والروح المعطى بواسطه الرب الذي هو الحقيقه الظاهره في الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوس المبروم للخيمه هم اذا سيفنون بسبب آسامهم فقد كم تماما مفزعا اذ نحن سنحطم بسبب آسامنا حتى بينما نؤمن بيسوع يعذرني بعمق ان اعتقد بانه بالرغم من ان هناك الان العديد جدا من الناس في هذا العالم الذين يؤمنون بيسوع كمخلصهم إلا أن العديد منهم لا يمكن أن يجيبوا بشكل واثق عندما يسألون ما إذا هم مقتنعون حقا أنهم خلصوا من الآثام إنهم لمن الخطأ أن نقول بأننا مزنبين بغض النظر عن سواء نصرح بأننا نؤمن بيسوع أم لا سنحطم بسبب آثامنا كما عدد شعب يكون محطم بينما يؤمنون بيسوع متى أخبرنا أنه بالرغم من أن العديد من الذين آمنوا بالرب؟ يقولون إلى يسوع أنهم قد تنبأوا طردوا شياطين وصنعوا العجائب باسمه هم سوف يتركون منه يسوع قال بأنه يعلن إلى مثل هؤلاء الناس أنا لا أعرفكم ابعدوا عني يا ملاعين متى الإصحاح السابع الآية الثالثة والعشرون ربنا قال بأن ليس كل شخص الذي يدعو باسمه يدخل السماء وهكذا الرب سيوبخ أولئك الذين قد أساءوا فهم إنجيل الماء والروح. لحد الآن العديد من الناس حتى لا يدركون أنهم أساءوا فهم وجهد يسوع. إنها حالة محزنة بعمق لربنا. هناك الكثير من الناس الذين أهملوا حقيقة أن الرب يوبخهم. في الحقيقة لإيمانهم المكسور وأن مصيرهم نحو دمارهم الخاص. لهذا قلوبنا تنوح لمسيحي اليوم اسميين يسكون بيسوع فقط بشكل فارغ ما زالوا عاجزين أن يصلوا لتعريف واضح وكتابي لما هو الإنجيل الحقيقي للماء والروح لهذا إنها مهمة هامة ومستعجلة لنا أن نبشر بإنجيل الماء والروح إليهم كلهم إنه مهم بشكل حرج لكل منا أن نعرف ونثق بحقيقة إنجيل الماء والروح كيف إذن يمكن أن نعرف حقيقة إنجيل الماء والروح؟ بواسطة أن نسمع بالطبع التعليم على إنجيل الماء والروح الموجودة في كلمة الله نحن حقا يجب أن نعرف ونصد بإنجيل الحقيقة ونكون مدعونا بواسطة الله كقديسي إنه بواسطة عمل هذا لكي نحن يمكن أن ندخل ملكوت الله بواسطة الإيمان نستلم مغفرة الخطية بواسطة الإيمان ونصبح أبنائه بواسطة الإيمان لهذا تركز المسيحية على الخلاص المستلم بواسطة الإيمان أديانا تركز على الأعمال الخاصة بالشخص لكن الحق الحقيقي يخبرنا أن الخلاص هو عطية الله ليس من الأعمال الإنسانية خشية أن أي أحد يتفاخر أفسوس. الإصحاح الثاني الآية الثامنة إلى التاسعة تشير المسيحية الصادقة إلى طريق الخلاص من الخطية ودخول السماء فقط بواسطة المعرفة والإيمان ببشارة الماء والروح، فقرة اليوم الرئيسية من يوحنا الإصحاح الثالث عشر أيضًا حول إنجيل الماء والروح، بمعرفة أن الوقت حان له ليموت على الصليب، يسوع طلب أن يغسل أقدام تلاميذه، هذا كان صحيح قبل عيد الفصح، إن عيد الفصح يرجع إلى اليهود. حيث انه كان يوم هروب شعب اسرائيل من مصر وقد خلصوا من عبوديتهم واصبح عطله عظيمه لليهود لذا شعب اسرائيل يتذكرون عيد العهد القديم للفصح بواسطه طقوس عيد فصح المؤدي سويا خلال العشاء يسوع تجمع وتلاميذه سويا وطلب ان يخبرهم شيء ما ذو اهميه عظيمه بواسطه غسل اقدام تلاميذه قبل أنه نفسه ميت على الصليب أراد أن يعلمهم حقيقة أنه غسل أساميهم الحقيقية بحلول عيد الفصح يسوع عرف أنه سيؤثر كحمل عيد الفصح يسلب يموت ويقوم من الأموات ثانيا لذا أراد يسوع أن يعلم تلاميذه أنه كحمل التضحية هو قد طهر حتى أثامهم الحقيقية ضع بشكل مختلف هو غسل أقدام التلاميذ ليعطيهم تعليم مهم جدا قبل موته على الصليب. السبب أن الرب غسل قدمي بطرس. دعنا نرى ما قاله يسوع عندما طلب غسل أقدام التلاميذ وبطرس رفض. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. يوحنا الأصحاح الثالث عشر الآية الثامنة. كم حرجا ومفزعا هذا القول. علي أي حال يسوع طلب حقا أن يعلم تلاميذه ما نوع الإيمان الذي يمكن أن يطهر آثامهم بالحقيقة، وكم مهم لكله من تلاميذه ونفسه أنه يجب أن يغسل أقدامهم قبل موته على الصليب، لذا قام يسوع على العشاء ووضع جانبه ملابسه، أخذ منشفة وربط نفسه وصب ماء في تشت، وبدأ يغسل أقدام التلاميذ، ثم جاء إلى دور سمعان بطرس، ولكن بطرس رفض، وقال ليسوع: يا رب أنت تخسر قدمي؟ بطرس كان مرهوب أن يسوع يريد أن يخسر قدميه لأنه قد وثق بيسوع وخدمه كابن الله كان صعب له أن يقبل مثل هذه الحالة غير المعقولة لهذا سأل بطرس كيف يمكن أن الرب يطلب أن يخسر قدميه معتقدا أنه إذا وجب على أحد أن يخسر الاقدام هو سيكون بطرس نفسه ليخسر قدمي الرب وانه كان غير صحيح ولا من الادب ان يترك الرب يغسل قدميه لذا صدم بشكل حرفي بواسطه هذا بطرس قال يا رب انت تغسل قدمي ورفض فقال له يسوع في الايه السابعه لست تعلم انت الان ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد هذا يعني انت لا تفهم الان لماذا انا اعمل هذا لكن بعدما اموت علي الصليب واقوم من الاموات واصعد إلى السماء، أنت إذا ستدرك السبب الذي لأجله غسلت قدميك، وبعد ذلك قال يسوع بشكل عنيف: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب، ما لم يغسل يسوع قدمي بطرس، بطرس ويسوع سوف لا يكون لهما علاقة معا، ألا يكون له نصيب مع يسوع أي لا يكون له علاقة معه، ولذا بطرس لم يكن له اختيار إلا أن يقدم قدميه أمام يسوع يسوع إذا وضع قدمي بطرس في التشت، غسلهم وبعد ذلك مسحها بالمنشفة عندما الرب قال لبطرس إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب بطرس صدم بهذا وقال يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي عندما سمع هذا يسوع قال الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم ذكر يسوع غالبا ما جعل الناس يتحيرون بشكل مؤقت وينذهلون الناس عاجزين ان يفهموا ما قاله يسوع مالوا ان يسيئوا الفهم يكحدوا ويعملوا بعض الاشياء الغريبه اولئك الذين لم ينالوا مغفره الخطيه بواسطه عدم ايمانهم ببشاره الماء والروح لا يمكن ان يفهموا بشكل صحيح ما قاله يسوع لبطرس هنا لماذا لان اولئك الذين ليس عندهم الروح القدس لا يمكن أن يفهموا المعنى الصحيح لكلمة الله ليس فقط أي واحد يمكن أن يدرك الحقيقة المعلنة في الكتاب المقدس حتى إذا هو عبقري موهوب بالتألق الدنيوي الضخم بينما مثل هؤلاء الناس يفهمون بوضوح كلمة الكتب المقدسة بمعنىها الحرفي ما لم يعرفون حقيقة الماء والروح هم فقط لا يمكن أن يحلوا كل الأسرار ويجدون نوع الإيمان الذي به يمكنهم أن يغسلوا أساميهم بالحقيقة بغض النظر عن جدية محاولاتهم. الرب قال الذي قد اختسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون وليس لكم كلكم. يوحنا الإصحاح السيرس عشر الآية العاشرة هذه الفقرة صعبة الفهم جدا للعديد من المسيحيين اليوم لأنهم لا يمكن أن يقنعوا أنفسهم بهذه الفقرة سوي هم قد نالوا غفران كل أساميهم الحقيقية أم ليه. في الحقيقة هم يعتبرون هذه الفقرة كأساس لعقيدة صلوات التوبة واحدة من العقائد الأرثوذكسية المدعوة في المسيحية يفسرون هذه الفقرة هكذا بمجرد أن نثق بيسوع كمنقذنا إذا نحن ننال غفران كل آثامنا بضمن تلك الخطية الأصلية لكن لأن نحن غير كاملين لذا نخطئ كل يوم هكذا نصبح مذنبين ثانيا نحن يجب أن نسأل مغفرة الله لننال الخلاص من هذه الآثام الحقيقية بواسطة عمل هذا نحن يمكن أن نتطهر من آثامنا ونعيد علاقتنا معه ثانيا كلام فارغ هل يمكن أن تطهر آسامك الحقيقية حقا بواسطة تقديم صلوات التوبة؟ ماذا عن الآسامة التي يمكن أن تفشل في أن تسأل عن المغفرة لها بسبب إهمالك؟ كيف هذه الآسامة يمكن أن تخفر إذن؟ الكنيسة جسد الله في الحقيقة هي حجد أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح المعطى بواسطة ربنا لذا عندما يسوع قال بأن الجسد نظيف بالكامل لكن ليس كل التلاميذ نظيفين، هو قد قال هذا في إشارة ليهوذا الذي ما آمن به، كان لأنه عرف أن يهوذا لم يؤمن به، لذا قال: ليس كلكم، نحن يجب أن نؤمن أن الرب قد طهر أسامنا تمامًا بإنجيل الماء والروح، الحقيقة المحورية للكتاب المقدس، لذا إذا نفشل في أن نعرف النقاط الرئيسية للكلمة. ونحاول أن نفهم كلمة الله بطريقتنا الخاصة. نحن يمكن أن نسقط في المغالطات العظيمة حتى الآن العديد من الناس بعدما سقطوا في المغالطات العظيمة يقدمون كل ممتلكاتهم وحتى يمكن أن يستشهدون بينما هم حتى لا يؤمنون بيسوع بشكل صحيح ولكن في النهاية هم سيفنون نهائيا بسبب آثامهم السبب أن يسوع يجب أن يغسل أقدامنا لماذا كان بطرس يمكن ان يكون اي شيء ليسوع فقط اذا يسوع يغسل قدمه السبب هو لان يسوع يمكن ان يصبح منقذ بطرس الحقيقي فقط اذا رفع كل اسامه يسوع جاء الى هذه الارض اخذ عليه اسام البشريه خلال المعموديه التي هو استلمها من يوحنا مات على الصليب قام من الموت ولذا طهر آثام بطرس وكل آثام تلاميذه تماما، أراد يسوع أن يطبع هذه الحقيقة في أذهانهم، لكن لأن التلاميذ قد فكروا بغسل أقدامهم فقط كمسألة أخلاقية، هم ما يعرفوا السبب أن يسوع غسل أقدامهم، هم كان يجب أن يدركوا أنه ليس فقط آثامهم الحاضرة، ولكن آثام المستقبل التي هم سيرتكبون بعد ذلك تهددهم أيضا بأن تقتلهم روحيا لذا هم كان يجب ان يدركوا انه حتى خطاياهم المستقبليه قد نقلت الى يسوع بواسطه الإيمان لان بطرس كان سوف لا يكون له نصيب مع يسوع ما لم يقضى لهذه الحاله بطرس كان يجب ان يدرك الدرس العظيم ان يسوع يغسل قدميه وايضا اقدام التلاميذ الاخرين يسوع كان يعلم ان يعلم بطرس حقيقه انه بواسطة معموديته هو قد غسل كل وكل خطية المرتكبة بواسطة بطرس من نقائصه وضعفه لهذا يسوع كان يجب أن يغسل قدمي بطرس وبطرس كان يجب أن يسمح لقدميه أن يغسلا بواسطة يسوع بطرس يمكن أن يأخذ نصيب مع يسوع فقط إذ آمن أن كل الآثام المرتكبة بواسطته خلال فترة حياته بسبب ضعفه ونقائصه قد طهرت أيضا تماما عندما يسوع قد عمد بواسطة يوحنا. نحن يمكن أن نفهم حقيقة الماء والروح بواسطة سماع كلمة الله لأنه بواسطة المعرفة والإيمان بكلمة إنجيل الماء والروح أننا قد فدينا من كل أسامنا وأننا نحن يمكن أن نطهر من كل أسامنا الحقيقية أيضا يسوع قال الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجليه لان يسوع طهر مسبقا كل اسامنا وجعلنا اطهار ولئك الذين يثقون بهذهم ينالون الخلاص من الخطيه السيد المسيح يسوع طهر في الحقيقه كل الاسام بواسطه معموديته في نهر الاردن واخذ عليه كل اثامنا بواسطه ذهابه الى الصليب وصلبه وسفك دمه وموته وقيامته من الموت ثانيا هو قد اصبح منقذنا السرمدي بمعموديته ودم الصليب الرب اصبح منقذنا التام بمثل هذا خلال انجيل الماء والروح، ربنا قد مكن كل اولئك الذين يثقون به ان يغتسلوا من اثامهم تماما بواسطه الايمان، اولئك الذين يعرفون هذه الحقيقه ويثقون بها يمكن ان يخلصوا تماما من اثامهم الحقيقيه ايضا، ومن وجهه نظر الله انه الحقيقي من ان يخلص البشريه غسلت من كل الآثام بواسطة أعمال يسوع المستقيمة، كل ما يجب أن نفعل هو أن نغتسل في الحقيقة من آثامنا لننال هذه النعمة بشكل حر بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح، اليست هذه هي الحالة؟ بالطبع هي بواسطة إيماننا الذي يثق بهذه الحقيقة نحن قد أصبحنا أولئك الذين اغتسلوا مسبقا يسوع قال بأن الذي اختسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه لأنه بالرغم من أننا نخطئ كل يوم من جهتنا يسوع مسبقا أخذ عليه كل الآسام عندما هو قد عمد وخلص كلية بواسطة معموديته يسوع طهر آسامنا لكل العمر وأنه بواسطة أن نؤكد هذا كل يوم من جهتنا أننا يمكن أن نتخلص من آسامنا الحقيقية هذا ما تغبرنا به هذه الفقرة الحقيقة هو أنه حتى أولئك الذين قد نالوا مغفرة الخطية بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح أي أن يسوع قد قبل كل الآثام خلال معمودية من يوحنا ومات على الصليب بينما حمل على كتفيه آثام العالم وقام من الموت ثانيا ما زالوا يعيشون حياتهم بينما يخطئون لأنهم عندهم الجسد على أي حال؟ الله مسبقا أخذ عليه حتى كل الآثام الحقيقية التي يرتكبها الناس كل يوم بعد إيمانهم بيسوع لأنه هو القدير بتجاوز الوقت من خلود إلى خلود الله قد أنجز حالنا هذا العمل الذي رفع كل آثام البشرية مثل هذا قبل يسوع كل آثامنا لكل العمر خلال يوحنا بعدما عمد مات على الصليب بينما حملها كلها وقام من الموت ثانيا ولذا طهرنا من أثامنا لحد الآن على الرغم من هذا كيف نؤمن؟ على الرغم من الإيمان بهذه الحقيقة كل يوم نحن ما زلنا قلقين بواسطة الآثام التي نرتكب بها في حياتنا ونقائصنا لهذا كل يوم نحن يجب أن نعيد تأكيد إيماننا في حقيقة أن يسوع أخذ عليه كل هذه الآثام التي نرتكب خلال كل العمر بينما نسير على هذه الأرض بواسطة معموديته، يسوع طهر إسام العالم تماما، لكن نحن يجب أن نؤكد هذه الحقيقة يوما بعد يوم بإيماننا ومرة تلو الأخرى. ولكي بطرس يبقى متحدا مع يسوع بواسطة الإيمان، كان يجب أن يتذكر أن يسوع غسل قدميه، ولنا لنبقى في خلاصه نحن أيضا، يجب أن نؤكد كل يوم حقيقة، أنه رفع مسبقا كل اثامنا بمعموديته ودم الصليب لكن أولئك الذين لا يثقون بهذه الحقيقة لا يمكن أن يتطهروا من أسامهم إلى الأبد أولئك الذين لم يغسلوا كل أسامهم بواسطة عدم إيمانهم بإنجيل الماء والروح هم الذين ليس لهم نصيب مع يسوع مع أنهم كل يوم يحاولون بشكل مستمر أن يطهروا أسامهم إلا أن أسامهم لا تغسل. لأن الآسام التي يحاولون أن يغسلوها بواسطة تقديم صلوات التوبة ليس مثل هذه الآسام الخفيفة إن كل خطية يجب أن يتبعها دينونة الله الرهيبة وهكذا ولئك الذين يحاولون أن يطهروا آسامهم بصلواتهم الخاصة للتوبة بدلا من أن يغسلوها بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح سيختبرون ويدركون أنه ليس حتى جزء قليل من آسامهم يتطهر هل يمكن ان نطهر اثامنا بواسطه تقديم مثل صلوات التوبه هذه كل يوم حتى اذا نحن انفسنا نؤمن اننا قد نرنا مغفره اثامنا بصلواتنا للتوبه هذه الاسام في الحقيقه ما زالت بقيه فقط اولئك الذين اختسلوا باجسامهم الكامله بواسطه الايمان بانجيل الماء والروح يتاهلون ان يغسلوا اقدامهم بينما يعيشون حياتهم وفقط هم يكسون أيضا بالنعمة التي تمكنهم من تطهير آثامهم بالإيمان كل يوم ولذا يحفظون نظافتهم إلى الأبد بواسطة معموديته يسوع أخذ عليه كل آثامنا الحقيقية تماما نحن إذا نؤمن أن بمعموديته يسوع أيضا أخذ عليه كل الآثام التي نرتكبها من نقائصنا بينما نعيش حياتنا وأنه حمل كل إدانتهم أيضا يسوع أخبرنا بكلمات أخري أنه ليس هناك ما يدعي التعثر أو السكوت بسبب ضعفنا الخاص بعدما يسوع أخذ غسل أقدام التلاميذ كل ما تبقي الآن له كان أن يموت علي الصليب يقوم من الأموات ثانيًا ويصعد الي السماء يسوع الآن لم يعد في جانب التلاميذ لكن طبقًا للكلمة المكتوبة هو سيكون عن يمين عرش الله الآب وهو سيأتي ثانيًا لكن اذا يسوع قد مات على الصليب بدون تعليم تلاميذه حول هذا كيف كان يمكن ان يبقوا على هذه الارض وينشروا انجيل الماء والروح تلاميذ يسوع كانوا سيعيشون بينما يرتكبون اثاما حقيقيه لانهم كانوا ضعفاء وناقصين ولا يعرف ماذا يفعلون عندما يرتكبون خطيه الغيره الجشع او الكراهيه هم ما كانوا يمكن ان يكونوا قادرين ان يعيشوا بواسطه الايمان كيف هم إذن يحتمل أن ينشروا الإنجيل إلى الآخرين؟ هم لم يكن ممكنا لهم أن يعملوا هذا، لهذا يسوع التأكيد كان يجب أن يخبر تلاميذه أنه هو قد طهر مسبقا كل هذه الآثام، ولهذا غسل أقدامهم. مثل مغفرة خطية الظاهرة في الخيمة، عندما نفتح وندخل في بوابة فناء الخيمة، نحن أولا نرى مذبح المحرقة والمرحضة من البرونز. الدرس الأول الذي تبينه لنا الخيمة لحياة الإيمان هو أنه إذا نحن عندنا خطية أمام الله فإن دينونة الخطية تنتظرنا حياة الإيمان كما يشار إليها بواسطة مذبح المحرقة أيضا تبدأ بدينونة الخطية والموت بشكل أساسي نحن سندين أمام الله لأثامنا لكن الرب جاء لهذه الأرض ليأخذ عليه أثامنا كما أن تقديم الذبيحه في العهد القديم لتقبل ظلم المذنبين بوضع الأيدي وسفك دمها وموتها ويوضع لحمها علي مذبحة المحرقة ويحرق بالنار لذا تدان بشكل مفوض لظلم المذنبين بواسطة حمل دينونة النار كذلك يسوع يعمل هذا لأجلنا بدلا من موتنا استلم يسوع وضع الأيدي من يوحنا وسفك دمه ومات علي الصليب ولذا دفع أجرة أثامنا بموته الخاص نحن نأثم كل يوم ونحن نستمر إن نأثم حتي يوم مماتنا، أنت وأنا كنا الذين لا يمكنهم إلا أن يموتوا لأجل أثامنا، لكن لكي يخلص مثل هؤلاء الناس مثلنا من أثامنا ودينونتنا، الرب ترك عرش مجد السماء وجاء لهذه الأرض وأخذ علي جسده أثامنا بواسطة معموديته من يوحنا، أسلم جسده علي الصليب وصلب وصفك دمه الثمين وقام من الموت. ولذا قد اصبح مخلصنا الحقيقي بادراك معرفه ناموس الموت الذي نحن كان يجب ان نكون مدينين ونموت من اجل اثامنا هي النقطه البادئه للايمان فقد اولئك الذين يعرفون ويؤمنون انهم يجب ان يموتوا من اجل اثامهم يمكن ان يصبحوا الذين يمكنهم ان يغتسلوا من الخطيه وينالوا مغفره الخطيه بواسطه مرور كل اثامهم ليسوع بواسطه الايمان يبدا الايمان الصادق من مثل هذا الاعتقاد ونحن الذين بدانا من هذا الاعتقاد اصبحنا كاملين بواسطه تاكيد ايماننا ان السيد المسيح يسوع طهر كل الاثام التي نرتكبها يوميا وطهر حتى الاثام التي نحن نرتكبها في المستقبل حتى رئيس الكهنه وابنائه الذين يتقدمون في الخيمه يقدمون محرقات كل صباح ومساء ويقدموا تقدماتهم بشكل منتظم ويضعوا أيديهم على رأسها ويسفقوا دمها ويقدموا لله لهذا ما كان هناك كرسي في الخيمة هم بكلمات أخرى مستمرين أن يعطون زبائح في كل الأوقات حتى أنهم لم يجدوا الوقت لأن يجلسوا ويرتاحوا وهكذا نحن كنا مثل هؤلاء الناس الذين أخطأوا بشكل مستمر ولم نتمكن أن نتجنب دينونه تلك الآثام لكن السيد المسيح يسوع خلصنا كلية من كل آثامنا بمعموديته وإراقة دمائه نحن يجب أن نبدأ إيماننا بواسطة الإيمان بأننا لا يمكن إلا أن نموت من أجل آثامنا دائما لأجل مثل هؤلاء الناس مثلنا يسوع جاء إلى هذه الأرض وأخذ عليه آثامنا تماما بواسطة معموديته بعدما أخذ عليه الآثامه بمعموديته السيد المسيح يسوع اذا حمل كل الآثام الى الصليب ودفع اجره هذه الآثام بإراقة دمه بواسطه تسليم حياته الخاصة وقيامته من الموت ثانيا وهو اصبح منقذنا الابدي روميا الاصحاح السادس الايه الثالثة والعشرين تقول لان اجره الخطيه هي موت ولكن هبط الله حياه ابديه في السيد المسيح يسوع ربنا نحن حقا كنا الذين يجب أن يموتوا من أجل أسامنا. لكن السيد المسيح خلصنا تماما بكلمات أخرى بواسطة معموديته موته على الصليب وقيامته من الموت ثانيا. ربنا أعطانا مغفرة الخطية والحياة الأبدية. هل تؤمن بهذا؟ إنه من هنا يبدأ الإيمان. بالمناسبة هل لا تعتقد أنا لا يمكن أن أتبع يسوع لأنني غير كامل جدا؟ أنت ربما تعتقد بأنك فقط تافه جدا وجسدي جدا ولذا حتى كما تطلق بإنجيل الماء والروح إنه صعب جدا لك أن تتقدم هذا الإيمان الذي يؤدي إلى الجحيم دعنا نتحول إلى عبرانيين الإصحاح العاشر الآية السادسة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد لأنه بعد قليل جدا سياتي الاتي ولا يبطئ اما البار فبالايمان يحيى وان ارتد لا تصر به نفسي واما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس انه قال باننا لسنا اولئك الذين للهلاك اولئك الذين يثقون بهذه الحقيقه يضطهدون بشده محتقرين ويواجهون العديد من الصعوبات لكن ميراث السماء الذي لا يهبط إلى الأبد ينتظرنا. كل الأشياء في السماء تنتظرنا نحن مالكيها. عبرانيين الإصحاح العاشر الآية الرابعة والسادسون إلى الخامسة والسادسون. قال: لأنكم رسيتم لقيودي أيضاً وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم مالاً أفضل في السماوات وباقياً فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجاز عظيمة. هذا صحيح بالنسبة لك ولي من نصر بإنجيل الماء والروح الميراث الدائم للسماء ينتظرنا الله قد أعطى السماء كهديته الميراث إلى أولئك الذين استلموا مغفرة الخطية لهذا أخبرنا أن نترك ثقتنا في وعده عارفين أننا سننال مجازات عظيمة لإيماننا نحن لا يجب أن نمضي للهلاك لكننا يجب أن نجعل إيماننا أقوى ولا نترك ثقتنا نحن يجب أن يكون لنا الإيمان الذي يثق بإنجيل الماء والروح الحق الحقيقي نقاتل معركتنا الروحية حتى النهاية نربح النفوس ونفوز نحن كديسون يجب أن نمتلك هذا الإيمان بالتأكيد الذي يثق بإنجيل الماء والروح نحن يجب أن يكون لنا هذا الإيمان الذي مع أننا غير كافيين جدا ونخطئ كل يوم طالما نعيش علي هذه الأرض، الرب خلصنا كليا بواسطة معموديته بواسطة يوحنا وسفك دمه علي الصليب لأجلنا، إنه بواسطة هذا الإيمان يمكن أن تكون لنا ثقة عظيمة ونعيش حياتنا في الإستقامة لنهاية العالم، نحن يجب أن نجيء أمام الله بواسطة الإيمان ونفوز في سباق الإيمان بهذا الإنجيل الحقيقي وننشر الإنجيل ونعيش حياتنا بواسطة خدمة الإنجيل لهذا الكتاب المقدس يخبرنا لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد عبرانيين الإصحاح العاشر الآية السادسة والثلاثون أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تصر به نفسي وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لإقتناء النفس عبرانيين الإصحاح العاشر الآية الثامنة والثلاثون إلى التاسعة والثلاثون ونحن الذين نعيش بالإيمان في إنجيل الماء والروح، الذين يمكن أن نخلص الآخرين. أيضا من كل الآثام، عندما تكون هذه هي الحيلة على الرغم، من الإيمان الذي يمكن أن يخلص الآخرين من كل الآثام، كيف يمكن أن نمضي للهلاك؟ إذ نحن لا نتطلع نحو إنجيل الماء والروح. إذا يمكننا سيفنى، إيماننا سيفنى ونحن سننتهي في السكوت في مستنقع الموت لنموت بالكامل، بعدما نستلم مغفره الخطيه مهمتنا الان ان نستمر بايماننا ونتبع اراده الله ان لا تسقط في ضعفنا الخاص نبقى حيث نحن وتنتهي بالموت نحن الذين نثق بانجيل الماء والروح لسنا اولئك الذين نمضي للهلاك نحن الذين لنا هذا النوع من الايمان يمكن ان نخلص نفوس الاخرين ايضا عندما نحن كمثل هؤلاء الناس كيف يمكننا ان ننطوي ونموت فقط بسبب ضعفنا نحن يمكن أن نعمل هذا ولكن الذين يثقون بإنجيل الماء والروح لا يكون أبدا مسيرهم الهلاك بغض النظر كم ناقصين وضعفاء نحن الأبرار الذين نعيش حياتنا بالإيمان في إنجيل الماء والروح أنت وأنا يجب أن نفكر من أين يبدأ إيماننا اخرجوا من الهلاك وعيشوا بالإيمان بشكل أساسي نحن سبق أن كنا الذين سنموت من أجل أثامنا لكن بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح الإنجيل الذي من خلاله ربنا خلصنا وخلصني من كل الأثام نحن قد استلمنا خلاصنا السرمدي بكلمات أخري لأننا بدأنا إيماننا بواسطة الإعتراف بالكامل بكل ضعفنا ونقائصنا وأعيائنا وشرنا مئة بالمئة عندما نحن بعدما استلمنا مغفرة الخطية نسير على هذه الأرض بينما نخطئ نحن لن نتغلب على الخطية، ما لم نعبر كل أثامنا إلى السيد المسيح يسوع بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح ونغسلها تماما بالإيمان في معموديتي لذا نحن يجب أن ندرك بالتأكيد أننا لسنا أولئك الذين نمضي للهلاك بل نعيش حقا حياتنا بواسطة الإيمان أحيانا متأثرين بواسطة ظروفنا الخاصة وحالاتنا الخاصة نحن ربما نسقط في التجارب والصعوبات المتعددة ولأننا ضعفاء حياتنا مليئة بالإيمان ربما تنهار أيضا عاجزين أن نستمر في المضي قدما لكن نحن لسنا لنموت كان لكي يعلم هذا لبطرس أنه قال له إن كنت لأم اغسلك فليس لك معي نصيب مسح يسوع كل أسام بطرس كما أن الرب عمد وأخذ عليه أسام بطرس خلال كل عمره مات علي الصليب وقام من الموت وخلصه هكذا الرب خلصك ايضا وخلصني من اثامنا ودينونتنا ما لم يعمل هذا كيف انت وانا كان يمكن ان يكون علاقه مع يسوع لو لم يوجد انجيل الماء والروح كيف كان يمكن ان نخلص من كل اثامنا ونقود الاخرين ليخلصوا ايضا نحن لم يكن ممكنا لنا ان نعمل هذا بلا انجيل الماء والروح هذه هي الحقيقه التي اراد يسوع ان يعلم بطرس انت وانا قد سمعنا وفهمنا هذا التعليم لكن كيف نحن حقا هل لا نشعر غالبا بالاكتئاب بالروح بسبب نقائصنا هل نحن اذا نسقط في ضعفنا الخاص ام لا لاننا نرى اننا ناقصين وضعفاء جدا نحن عرضه للسكوطه في ازدراء الذات بشكل سهل انت لربما تتحدث الان الى نفسك كيف يمكن أن أتبع يسوع للنهاية؟ ومن الأفضل أن أتوقف عن إتباعه عند هذه النقطة؟ أنا متأكد أن الرب يعتقد أنه من الأفضل أيضا لي أن أترك كنيستي بدون إنجيل معمودية يسوع، نحن إذا ننتهي إلى السقوط في الهلاك السرمدي، ثق بالحق الذي هو حتى لو أنك وأنني جوهريا ليس لنا اختيار آخر إلا أن نموت من أجل آثامنا ربنا قد خلصنا مسبقا من آثامنا وإدانتنا حتى إذا أجسادنا ضعيفة جدا ونحن لا يمكن أن نخطئ ثانيا حتى بعد استلام المغفرة نحن يجب أن نعترف بالخلاص الطيم والأبدي الذي أكمله يسوع بواسطة معموديته وإراقة دمائه أنت وأنا يجب أن نعترف بإيماننا متكلما بشكل أساسي أنا لا أرى يمكن إلا أن أموت من أجل أسامي، هذا صحيح. لكن ألم يأتي الرب إلى هذه الأرض لأجلي وأخذ عليه كل أسامي بواسطة معموديتي؟ هل لم يقبل يسوع كل أسامي المنقولة إليه خلال معموديتي؟ وهل لم يموت على الصليب؟ ألم يكום من الأموات ثانياً؟ وهل لا يعيش الآن حيث أن أسامي قد عبرت إلى السيد المسيح يسوع بغض النظر؟ كم أن ناقص وبغض النظر عن ضعفاتي انا ما زلت بريء انا اذا لست من اولئك الذين يمضون الي الهلاك والموت بالايمان بهذه الطريقه نحن يجب ان نرفض ضعفنا حتي اذا نحن عدنا نقائص لحد الان عندنا نقائص حتي الان مره ثانيه غدا بواسطه الايمان بمعمودية يسوع بانجيل الماء والروح نحن يمكن ان نرفض ضعفنا دائما بواسطة إيماننا نحن يجب أن نرفض الموت واللعنات الروحية التي تأتي من ضعفنا نحن يجب أن نكتر هذه الحقيقة غالبا كما نستطيع ونقول الرب قد خلصني حيث أن كل آثامي قد عبرت إلى الرب هل أنا ما زلت عندي خطية أم لا؟ بالطبع لا بواسطة الإيمان هكذا نحن يمكن أن نرفض ضعفنا وآثامنا ونؤكد إنجيل الماء والروح مرة ثانية ونصدق حقيقة أننا نخلص تماما بواسطة الإيمان. هكذا نحن يمكن أن نجري نحو الله كل يوم. كل الآثام اختفت عندما اعتمد يسوع. أيها الأخوة والأخوات. كم مهمة كانت هذه الكلمة التي قالها يسوع لبطرس وتلميذه. غسل أقدامهم لكي يجعلهم يقفون بشكل صامد على إنجيل الماء والروح. حتى بعد موته. خاصة عندما. هم يسقطون في ضعفهم، إذ يسوع لم يغسل أقدام بطرس والتلاميذ الآخرين، ماذا كان سيحدث للتلاميذ عندما يسوع مات على الصليب، وقام من الموت ثانيًا في ثلاثة أيام، وصعد إلى ملكوت الله؟ كيف حل التلاميذ ضعفهم عندما هم كشفوا؟ هم كانوا يجب أن يحلوها بواسطة الإيمان الذي يثق بمعمودية يسوع، وإذ هم لم يؤمنون هكذا اذا هو كان يمكن ان يكون صعب لهم ان يحلون من ضعفهم نحن يجب ان نحل مشكله ضعفنا واثامنا الحقيقيه بالايمان الذي يعرف ويصدق بالحقيقه الظاهره في الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوصل المبروم اي اعمال يسوع لو لم يعلم يسوع تلاميذه حول قوه معموديته ليأس ياس تلاميذه ايضا وماتوا روحيا هم كان عندهم القوة ان يمتلكوا الايمان ليكرسون كل العمر للانجيل يقدمون حياتهم لاجل خلاص ارواح الاخرين وفي النهاية حتي ان يستشهدوا وهم اذا نهائيا قد يفشلوا في ان يحملوا ايمانهم ويأسوا لكن طبقا للتقليد الشفهي المسلم الينا انه قال بان الاثني عشر تلميذا ليسوع بشروا الانجيل وهم استشهدوا بينما الاثني عشر تلميذا ليسوع اسم التلميذ الذي كان اكثر شك هو توما لكن حتى توما هذا ذهب الى الهند واستشهد هناك اين اذن هذا الايمان الذي مكن تلاميذ يسوع ان يستشهدوا هذا الايمان ممتلئ بالثقه ان يسوع اخذ عليه اساميهم لكل العمر بواسطه معموديتي واصبحوا اطهار تماما عندما نكرت اساميهم ليسوع واصبحوا ابناء الله كليه ويرثون ملكوت الله كان هذا بالضبط لأنهم كان عندهم هذا الإيمان الذي يمكنهم أن ينشروا إنجيل الماء والروح على هذه الأرض ويذهبون إلى الله عندما يدعوهم كلنا بكلمات أخرى يمكن أن نستشهد أيضا بهذا الإيمان عندما الله يريد هذا عندما بطرس أنكر يسوع ثلاثة مرات خارج فناء بلاطس هو جاء أن يدرك حتى أكثر بشكل متحمس ما قصده يسوع؟ عندما قد قال إليه إن لم اغسلك فليس لك نصيب بعدما صعد يسوع إلى السماء بطرس والتلاميذ الآخرون أدركوا لماذا يسوع غسل أقدامهم وأمنوا وبشروا بإنجيل الماء والروح باقتناء عظيم مسيح اليوم إذ هم لا يعرفون هذه الحقيقة الواضحة في معمودية يسوع سيجدون من الصعوبة أيضا أن يعيشوا حياتهم الإيمانية وفي النهاية يتركون الإيمان به إذ نحن متأثرين بضعفنا الخاص ضمائرنا ستفسد بسبب ضعفنا أن نحل هذه المشكلة وبسبب ضمائرنا المفسدة نحن نعد قادرين أن نذهب إلى الكنيسة هذا حقيقي لكل عضو في كنيسته حتى لابنائنا أيها الإخوة والأخوات إذا أنت كنت مرتبط بخطية هل أنت ترغب أن تكون قادر أن تعبد الله اليوم حتى أولئك الذين لم يولدوا ثانيا يذهبون إلى الكنيسة يقدمون صلوات الطوبى لأجل أسامهم ويعبدون الله وهم يعملون هذا لأنهم يثقون بيسوع فقط كمسألة تدين لكن لأولئك الذين يثقون بإنجيل الماء والروح إذ يشعرون بأن أرواحهم فيها خطية بسبب ضعفهم بسبب ضعفهم ولأنهم مرتبطين بها هم لا يمكن أن يأتون أمام الله ويعبدوه في وقت مثل هذا نحن يجب أن نطهر أرواحنا بواسطة الإيمان بقوة معمودية يسوع الإيمان أن يسوع قبل كل أسامنا خلال معموديته أولئك المسيحيين الإسميين الذين يجهلون حقيقة إنجيل الماء والروح لا يعرفون طريق الإيمان أيضا ولذا يحاولون بتهور أن ينالوا مغفرة آثامهم خلال صلواتهم للتوبة بينما أولئك الذين يتبعون أديان العالم يتضرعون بتهور إلى آلهتهم ملتمسين أستجديك برجاء أخفر أسامي وباركني وعائلتي، أنا سأعمل أي شيء، أنا سأعطيك زبائح أكثر، أنا سأعمل أعمال صالحة برجاء، اخفر لأثامي، مثل هؤلاء المسيحيين الإسميين يتبعون دين بشكل مجرد من صنعهم، قال يسوع لبطرس، لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد، إن كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب، لو لم يدرك تلاميذ يسوع الحقيقة المخفية في هذه الكلمة، حتي بعد هذا هم لم يولدوا ثانيا من انجيل الماء والروح الذي اعطي بواسطة يسوع ويعملان الاعمال التي تخلص حتي الاخرين من الخطيه لو لم يزرع يسوع بينما يغسل اقدام بطرس فيه الاقتناع بالخلاص التام خلال قوة معموديته التي اسلم بطرس ما كان يمكن ان يكون قادر ان يستشهد وينجز دوره كزعيم كنيسه الله لو لم تكن حقيقة إنجيل الماء والروح لكنا غير قادرين أن نأتي أمام الله ونعبده عبادة الإيمان بسبب الخطية بسبب أسامة التي نستمر أن نرتكبها ولئك الذين طهروا بنظافة أسامهم بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح يمكن أن يأتوا لكنيسته وهم قادرون أن يطهروا أسامهم بواسطة الإيمان أينما كانوا. ولأن الرب قال بأن هؤلاء اختسلوا لا يحتاجوا الي غسلهم اقدامهم حينما نخطئ بسبب ضعفنا نحن يجب ان نتذكر ونؤمن ان مثل هذه الآثام قد نقلت الي يسوع ايضا عندما قد عمدت آثامنا قد عبر عبرت الي يسوع عندما يسوع قد عمد متي الأصحاح الثالث الآيه الخامسه عشر اذا الآثام التي في قلوبنا قد عبرت الي يسوع هل نحن عندنا خطية أم لا؟ نحن ليس عندنا خطية لأن آثامنا قد عبرت إلى يسوع تماما خلال معموديتي نحن قد أصبحنا أطهار لأن آثامنا قد رفعت بواسطة الإيمان، ولأن نحن أطهار بغض النظر عن كوننا ناقصين، نحن ما زلنا كهنة أمام الله، لهذا أولئك الذين يثقون بإنجيل حقيقة الماء والروح يمكن أن يخرجوا من ضعفهم بسبب بسرعة شديدة ويذهبون إلى الله بواسطه الإيمان يعملون أعماله بواسطه الإيمان ويشكروه للخلاص الذي هو قد أعطاهم يقدمون له الثناء الذي يمجده وينشرون انجيل الماء والروح إلى الآخرين أيضا لست تعلم أنت الإيمان أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد هل عرفت هذه الحقيقة عندما أنت استلمت مغفرة الخطية ربما لا على أي حال نحن كلنا قد سمعنا هذا التعليم وعرفنا ولو أنك وأنني نخطئ كل يوم ونقائصنا تكشف كما يسوع قد غسل أقدام بطرس هو يغسل أقدامنا أيضا كل يوم في البداية نحن ابتهجنا عندما أمنا لأن الآثام التي كانت في قلوبنا منذ عهد بعيد والآثام التي ارتكبنا مؤخرا قد نقلت إلى يسوع لكن نحن قد رأينا كم نقائصنا تكشف وكم نحن مرتبطين بضعفنا بعد استلام مغفرة الخطية في مثل هذه الأوقات بمعرفة وبالإيمان أن يسوع أخذ عليه حي مثل هذه الآثام خلال معموديتي أن يمكن أن نعبر في الحقيقة إليه كل الآثام التي نحن نرتكف في المستقبل أيضا افعل البر ثم اخطئ بشكل حر نظرا لهذا هم لا يعملون هذا رمي الإصحاح الأول الآية السابعة عشر. تقول البار بالإيمان يحيى بعض الناس الذين قد وقفوا ضد انجيل الماء والروح يقولون بسخافه لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات رمي الاصحاح الثالث الايه الثامنه هل المولود ثانيا يخطئ اكثر بشكل حر بعدما ينل مغفره الخطيه بالتاكيد لا عندما نعتقد بالايمان بانجيل الماء والروح ايها الاخوه والاخوات هل نحن عندنا خطيه ام لا بالطبع لا أيضا حتى إذا نحن عندنا نقائص أن عن نحن ناقصين أم كاملين بواسطه الإيمان نحن كاملون عندما يسوع أخبرنا أن أجسامنا الكاملة الطاهرة قصد أنه خلال معموديته والدم والقيامة هو قد جعلنا أطهارا تماما نحن أيضا نعرف قوة إنجيل الماء والروح بعدما نؤمن بيسوع وهكذا نحن يجب أن نقدم قوة إنجيل الماء والروح في حياتنا كل يوم كما نقدم هذا الإيمان كل يوم نحن ربما نصبح تعبانين منه فيما بعد متعجبين كم طويلا نحن يجب أن نعمل هذا لكن في هذه اللحظة يجب أن نرجع مرة ثانية نحن يجب أن نرجع للرب بواسطة أن نؤمن أنه بالرغم من أننا يجب أن نموت فقط بسبب اثامنا قد خلصنا من اثامنا بواسطة أخذه اثامنا عليه خلال معموديته وموته على الصليب وقيمته من الموت ثانياً تذكر بان الكهنه كان يجب ان يقدموا ذبائح محرقه في فناء الخيمه كل يوم ويغسلوا ايديهم واقدامهم في المرحله من البرونز كل مره يعبرون بها مثلهم نحن يجب ان نفكر بالحب الاول للرب ونقتل فيه بايماننا نحن لم يمكنا الا ان نموت بشكل اساسي لكن الرب اخذ عليه اثامنا وطهرها بواسطه دينونته على الصليب بسبب خطايانا وهو قد جلب دينونة الخطية الي نهايتها الكامله بهذه الطريقه بالمعمودية وبدم الرب خلصنا من كل آثامنا ودينونتنا كل يوم نحن يجب أن نفتش في قلوبنا هذا الحب الذي قد خلصنا كلية الذي خلصنا من الموت ونجيء أمام الله بواسطة الإيمان الذي يثق بنا بهذا نحن ليس عندنا اختيار إلا أن نموت لكن بسبب الرب نحن خلصنا تماما واصبحنا ابناء ام ابرور تماما لله عندما الرب اعطانا مثل هذا الايمان الا يجب علينا ان نحتفظ بهذا الايمان دائما نحن الحجاج الذين نعيش على هذه الارض لفتره وبعد ذلك نتركها الكلمه حاج تعني مسافر والمسافرون هم اولئك الذين يتحركون من مكان لاخر نحن المسافرون الذين نبقى في مكان ما فقط لفترة قصيرة وبعد ذلك نذهب لمكان آخر عندما نحن نكون قد أنهينا رسالتنا هناك نحن الحجاج الذين يجب أن يرجعوا لملكوت السموات بعد الحياة في هذا العالم لفترة قصيرة كما نعيش حياتنا كحجاج يعبرون خلال هذه الأرض ويذهبون لملكوت السموات هناك أوقات فيها نحن نرغب أن نتركه ونتخبط على الأرض سوف يكون هناك أوقات عندما أنت تريد أن تتخبط لأسفل سواء بشكل جسدي أو روحي أوقات مثل هذه ربما تجيء لأنه بينما أنتم أنفسكم كاملين إلا أن ظروفكم لا تكون مثالية جدا أو بينما ظروفكم جيدة تنبري الأفكار الشريرة جسدية من الجسد بالنسبة لنا الذين هم مثل هذا ربنا قد أعطى الكلمة الضرورية جدا لنا لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد نعمل إن نعرف بينما نعيش حياتنا كحجاج عندما ننظر إلى الخيمة نكتشف فقط كيف مسحب هذا كما هو مظاهر في مسبح المحرقة أيضا أجرة الخطية هي موت لأننا نأثم كل يوم نحن كان لزاما علينا أن ندين ونموت كل يوم لأجل هذه الآثام في مسبح المحرقة تظهر لنا حقيقة أن الساد المسيح جاء كالحمل القرباني وقبل وضع الأيدي وميت عنا بالمرور على مسبح المحرقة تظهر المرحله من البرونز حيث نكتر إنجيل الماء والروح ليطهر أسامنا التي نرتكبها كل يوم إنجيل الماء والروح هذا هو الحقيقة التامة التي تخلصنا من أسامنا الأصلية والحقيقية ما هي هبة الله التي في السيد المسيح يسوع ربنا أليس هي مخفية الخطية والحياة الأبدية؟ الرب قد خلصنا تماما هو قد خلصنا كليا نحن الذين كنا لنموت من أسامنا في أي وقت كل الأسامة التي نرتكب خلالها كل عمرنا قد طهرها بواسطة إيماننا في الماء والدم بواسطة الكلمة أن الرب غسل حتى أقدامنا لأن الرب أخذ عليه كل أسامنا عندما هو عمد وأخذ كل الأسامة التي نرتكب في كل عمرنا السيد المسيح يسوع يحمل أسامنا قد أدين لهم على الصليب ومات وقام من الموت ولذا أصبح مخلصنا التام إنه عندما نصك بالسيد المسيح يسوع هذا كلية أننا نصبح وحدة واحدة لو أن جسدنا ناقص بينما عندنا الإيمان التام نحن نعيش حياة موهوبة روحيا وندخل الملكوت السرمدي إلى الله هل أنت لست مثل بطرس الآن؟ كما يسوع قد غسل أقدام بطرس ألم يغسل أقدامك أيضا؟ إنه صحيح أن يسوع غسل أقدامنا أيضا كل يوم لهذا يسوع أخذ عليه كل آثامنا بواسطة معموديته ولهذه الآثام مات على الصليب في مكاننا وقام من الموت ثانيا في ثلاثة أيام بمثل هذا خلال معموديته ودمه على الصليب وقيامته يسوع قد أصبح منقذنا التام نثق بالسيد المسيح يسوع هذا كليتا إنه بواسطة الإيمان أننا نعبد الله كليتا وأنه بواسطة الإيمان أننا نعمل أعماله كلية. أفعالنا لا يمكن أن تكون تامة، إنه إيماننا الذي يجعلنا نكون كاملين. لهذا نحن يجب أن نعيش كتلاميذ يسوع بواسطة الإيمان بإنجيل الماء والروح. نحن لسنا الذين نمضي لهلاك الإيمان مع أننا يحتمل أن نكون ناقصين. نحن يمكن أن نجري بواسطة الإيمان ويجب في الحقيقة أن نجري حتى أكثر بواسطة الإيمان البار بالإيمان يحيى. يطلبوا ملكوت الله وبره بفرض أننا قد أصبحنا قائمين بواسطة الإيمان ولذا أصبحنا الذين نخلص نفوسنا الآخرين إذن نحن لا نكرس أنفسنا لله لأجل الرسالة المعطاة لأجل الآخرين نحن إذن سنسقط في مستنقع الجحيم ونيأس وننتهي في الموت في آثامنا البار يبتهج بينما يعمل أعماله المستقيمة هم يبتهجون أن ينشر إنجيل الله الذي يخلص الأرواح الأخرى لكن الاشرار لا يبتهجون ان يعملوا ما هو صحيح لان اولئك الذين استلموا مغفره الخطيه يعملون ما هو صحيح ليصبح خبزهم الروحي ان نشر الانجيل خلال العام العالم الكامل هو الشيء الصحيح ليعمله الذي يخلص الارواح الاخري لكن في نفس الوقت انه ايضا خبزنا الخاص للحياه من يعمل ما هو صحيح يمتلئ قلبه بالروح وينال قوه جديده فيه بينما أرواحنا تنمو وتنضج نصبح شجعان إذن كي تعيش مثل إبراهيم تتبارك من الله وأن تشارك هذه البركات مع الآخرين نحن يجب أن نحب البر نحب ما هو صحيح ونحب أن ننشر الإنجيل مع أننا نحن ضعفاء ما لم نستمر أن نعمل هذه الأعمال المستقيمة أرواحنا ستموت نحن فقط سنموت بالتأكيد روحياً استوقفنا عن العمل في مهمتي المستقيمه لهذا يسوع قال: توب للجياع والعطاش الي البر لانهم يشبعون متي الاصحاح الخامس الايه السادسه قال يسوع ايضا توب للانقياء القلب لانهم يعانون الله متي الاصحاح الخامس الايه الثامنه اولئك الذين استلموا مغفره الخطيه وامنوا ان الرب قد طهر بالكامل كل أسامنا يرون الله وهم يسكون بالله ويتبعوه وينشروا البركات السماويه خلال العالم الكامل نحن أصبحنا كاملين بواسطة الإيمان، نحن لا يمكننا إلا أن نموت من أجل آثامنا، لكن الرب جاء الي الأرض وعمد ومات علي الصليب في مكاننا وخلصنا تماما، هذه هي الحقيقة والطريق لملكوت السماوات. إن إدراك هذا هو إدراك طريق الإيمان، ليس هناك طريق آخر إلا هذا، نحن لا يمكن أن ندخل السماء بواسطة أعمالنا الصالحة فقط بواسطة أن ندرك ونثق بما عمله الرب، لذا يمكننا ان ندخل السماء عموما اذا نحن كنا ان نقسم الناس الي نوعين هناك اولئك الذين اعتادوا علي الخير واولئك الذين اعتادوا علي الشر اولئك الذين اعتادوا علي الشر لم ينالوا مغفره الخطيه بشكل صحيح بواسطه ان نؤمن بما فعله الرب لنا نحن قد اصبحنا آلات بر لكن اولئك الذين لم ينالوا مغفره الخطيه مازال لا يمكن الا ان يبقون كآلات الشيطان بغض النظر عن ارادتهم في هذه الساعه اقول لكم بشكل واثق ان الله اعطانا خلاصه التام الايمان التام والمغفره التامه للخطيه الاعمال غير كافيه حتى بينما تؤمن بهذا الانجيل ربما هل قلوبكم تسحب بواسطه هذه ليست هناك حاجه لتكون هكذا لان المستقيم يمكن ان يعيش بواسطه الايمان الم ياخذ الرب الذي يمكن ان يجهل نقائصنا وضعفنا مسبقا كل هذه الأشياء بمعموديتي دعني أعطيك كل يوم مثال عن نقصنا نلعب كرة قدم سويا أحيانا عندما فريقي كان في مشكلة بنزول الكرة من أعلى نحو مرمينا أنا غالبا أرميها خارجا وأمسكها بيدي هل كنت أنا مستهدفا بالطبع لا أنا فقط أردت أن أفوز بها عند إذن مثل هذه الحالة كلنا الخدام مكديسون وعمال الله متشابهين نعمل كل شيء محتمل لنحاول أن نفوز، أنت يمكن أن تنسي بسهولة المضي لتفوز نصنع كل أنواع الغدر، إن اللعبة تلعب بشكل عنيف جدا حتى أن كل شخص يعمل كل شيء محتمل فقط ليفوز الي حد أنه يبدي أنه لا يوجد هناك لعبة أخرى التي تكشف الصورة الذاتية الأساسية العارية للسلوك الإنساني أفضل من كرة القدم أذ فريقنا في مشكلة نحن لا نتردد أن نقوم بحركات خاطئه نخدع أو نصر على طرقنا كل هذه الأشياء جائزه لنا لكن إذا الفريق الأخر أخطأ فينا نصرخ خطأ ونطلب الحكم أن يصدر بطاقه صفراء لكن لا 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 لحد الآن قد خلصنا الله مع أننا ما زلنا مملوئين بالعيوب والفوضى بقدر ما يتعلق الأمر بإيماننا. نحن أصبحنا مولودين ثانيا بدون عيب. الرب قد خلصنا بالكامل من أثامنا لهذا ندعو الرب الله. الخلاص والله الخلاص كالرب. الرب هو إله الخلاص لنا. بطرس اعترف أنت المسيح ابن الله الحي. متى الإصحاح السادس عشر الآية السادسة عشر. والرب وافق علي ايمانه الموهوب من الله السيد المسيح الكلمه هنا يعني الذي اخذ اثامنا علي جسده ورفعها كلها السيد المسيح يسوع هو ابن الله الحي وكابن الله هو هو قد خلصنا تماما لذا كونوا شجعان في قلوبكم ومع هزة حتي اذا انتم ربما تشعرون بانكم ناقصون وضعفاء حتي تخدموا الانجيل ان نفوسكم قلوبكم وأكسادكم لا يجب أن تتراجع وتنحني بدلا من ذلك نصبوهم بالإيمان وكونوا أناسا شجعان الأبرار الذين ينشرون إيمان الله بقوة واتساع انظر إلي ليس لدي شيء أبينه في جسدي لكن هل لا أنشر الإنجيل خلال العالم؟ هل أنت لست مثل هذا أيضا؟ ألا تعتقد بأن هؤلاء الذين يبدو أنهم بلا نقص حقا هم خالون من أي عيوب؟ المذنبون هم فقط منافقون والمنافقون ايضا هم نفس البشر ولذا كيف يكون جسدهم وقور وايضا نظيف وهو نقص دائم في اجساد البشر انت يجب ان تدرك اولئك الذين يظهرون تقواهم خاصه في الجماعات المسيحيه يتباهون انهم حرفيون بشكل مجرد وذوي الطبيعه المحتاله الى هنا خلصنا تماما اذا نحن يمكن ان نخدم انجيل الماء والروح بواسطه ايماننا الذي يجعلنا كاملين مقوين بواسطة بر الله الكامل هذا نشكر الله لتمكيننا أن نخلص بواسطة الإيمان خلال حقيقة الخلاص الذي هو خطط لها حتى قبل تأسيس العالم كل إسامة قد طهرت مسبقا عندما يسوع عمد وسفك دمه على الصليب أتمنى أنكم جميعا تسكون بهذه الحقيقة